0: Ecomedios presenta la otra agenda. Carlos Clerici, un gran equipo y vos.
1: I was a fan of your ways But I'm still here playing your games So tag me in Each <laughs> blade coming for your flesh and your bones Inside, in between Compain, contract, never, not alone No time left for me Land and space, all the words, freedom over But your bitch is drowning in ink. Inside, out, keep it brief, keep it over Can you keep it out of sight from me? When you're cutting it close But nothing is changed. Fighting with most and placing the blame. Hey,
2: hola, hola, buen día. Bienvenidos a la otra agenda. Bienvenidos a Ecomedios a esta hora de domingo, 11 y 2 minutos. Domingo 17 de diciembre del 2023. Y aquí estamos después de una semana rara o la anterior que tuvimos de programa medio medio cortado por la cadena nacional porque asumía Javier Milei la presidencia de la nación e hicimos un ratito de programa, tuvimos un encuentro fugaz, igualmente muy bien visto en las redes sociales, según me comentaba Gerardo Subirana recién, así que nos acompañaron también eh, el domingo pasado. Pero hoy estamos aquí en el estudio de comedios, estamos, no se cayó nada, está todo entero por ahora. Eh, la verdad que hoy es un día domingo donde vamos a tener desde ya todos los condimentos de la otra agenda habituales, pero pensaba hoy podría hacerse tranquilamente un programa de actualidad porque hay mucha información del día, cosa poco frecuente por ahí los días domingos y es que el tiempo... Las condiciones meteorológicas hicieron que eh, la mañana de este domingo sea muy intensa, muy activa, porque hubo una tormenta realmente muy fuerte en varias provincias del país. Bahía Blanca ya lo tuvo ayer a la tarde, al caer la tarde del sábado, una especie de tornado que provocó incluso una tragedia eh, con 13 personas fallecidas por la caída de un techo en un club de barrio y bueno, después se vino para la, el resto de la provincia de Buenos Aires y también para el AMBA, para la ciudad de Buenos Aires por acá llegó a eso de las tres y media de la madrugada y también hay noticias respecto de esto porque se derrumbó una estructura en el hipódromo de Palermo hay al menos 15 heridos también hay tres lesionados en la fiesta Brech que se estaba haciendo en el Club Gim Gim Gimnasia y Grima de Buenos Aires en Palermo así que, y bueno, y, y hemos visto caídas de árboles por prácticamente toda la ciudad de Buenos Aires en el trayecto que nos trajo desde Flores hasta el centro había ramas y árboles caídos por todas partes y también vemos imágenes en televisión que, que reportan todo lo que estuvo pasando así que bueno, lamentablemente eh, esta gran tormenta que se postergó durante muchos eh, días ¿no? porque venía siendo anunciada desde hace rato no llovía, no llovía, decían que lo del domingo iba a ser irreversible y así fue, pero nunca pensamos que tuviera esta, esta magnitud. Así que bueno, esta es una de las noticias de la mañana. La otra es que se está votando en varios clubes importantes del país, sobre todo Boca Juniors y también San Lorenzo de Almagro, que tuvieron campañas muy importantes en la vía pública, incluso, bueno, lo de Boca fue muy notorio y fue judicializado, la pelea entre la lista de Riquelme Ameal contra la de Andrés Ibarra Mauricio Macri, y finalmente se está votando con la decisión de la justicia de hacerlo en forma separada los socios que estaban en la mira de los opositores, porque sospechaban de que algo raro pasaba con esos trece mil y pico de socios, bueno, en condiciones también de cierta anormalidad porque había carpas instaladas en la bombonera en el estadio de Boca Juniors eh, allí para hacerse la votación así que bueno, eso es lo que está pasando en este momento también se está votando en el Club San Lorenzo de Almagro hubo mucha campaña como decía en la vía pública para la recuperación del club así que bueno, otra elección importante en un club de la República Argentina en un día donde además tenemos un nuevo campeón anoche en Santiago del Estero Rosario Central se consagró campeón de la Copa de la Liga tras ganarle 1 a 0 a Platense el partido final y entonces tendremos el próximo viernes 22 el encuentro del trofeo de campeones entre los dos campeones del año este Rosario Central de la Copa de la Liga y River Plate ganador de la Liga que se disputó en la primera parte del año. Bueno, de estas cosas y de otras nos hablará Tommy Sánchez en un rato en la columna deportiva, también eh, nos mandó algún videíto, me dijo Gerardo, ¿eh? Que vamos a tener desde Australia. Está conmigo Lucía Clérich. Buen día, Lucía, ¿Cómo Buen va? Día. Hoy en el lugar de Alejandra Zúcoli que se ha quedado Ojalá. por casa, ¿No? Sí,
3: siempre tenemos una baja, ¿No? Una estamos, baja. Estamos mal.
2: Sí, sí, ya tenemos una baja permanente de Tommy Sánchez de Australia.
3: Sí, siempre falta alguien.
2: Que por pero ahí bueno. en, el, en, el, en el ciclo 2024 lo vamos a tener de vuelta por acá. Esperemos. ¿eh? Esperemos que sí. Bueno, ¿y este, fue a ver teatro? Mucho. Fue,
3: sí, fui a ver bastante. Bueno, tuvimos un domingo sin, sin venir y ya tenía que, que juntar obras. Así que sí, a pero...
2: Ver, ¿Cuántas fueron? Así repasando.
3: No, no fueron tantas, no fueron tantas porque hubo otras cosas y estoy subiendo bastantes videos que eso ocupa mucho tiempo, eh, pero fueron tres obras.
2: ¿A dónde van los videos?
3: Y a mi Instagram, Luke Lerichi. Luke sí.
2: Lerichi en Instagram, bueno, ahí están los comentarios.
3: Sí, ahí mis breves comentarios. Y sobre cosas que ya comentamos acá también.
2: Y uno de ellos va a ir al aire hoy.
3: Hoy, sí, exacto. ¿Cuál es? de Bergerac, uh -huh. del teatro en el teatro San Martín del complejo teatral de Buenos Aires uh
1: -huh.
2: con el protagónico de Goiti Gabriel Goiti el Puma Goiti muy bien bueno eso será dentro de un rato también vamos a tener un especial como todos los domingos eh, después del mediodía un especial musical con baladas temas que sonaban en las radios allá por 1993 o sea 30 años atrás temas muy conocidos todos que quedaron en el recuerdo, en la memoria, y bueno, y eh, lo vamos a tener en este especial después de las doce del mediodía. Jorge Rusalera un ratito nos trae su columna económica, antes tenemos la visión, también sobre esta primera semana de Javier Milei, que ya votó en las elecciones de Boca Juniors, como socio de Boca ya estuvo votando, ¿a quién habrá votado Milei? ¿A Riquelme o a Macri? Voto cantado. Eh, voto cantado, me parece, ¿no? Bueno, y estaría viajando a Bahía Blanca a, para solidarizarse, que ya lo hizo en las redes sociales, pero estaría yendo a Bahía Blanca para ver los ecos de esta tragedia ocurrida ayer en este club de Bahía Blanca donde se desmoronó el techo. Así que posiblemente el presidente esté viajando hacia esa ciudad. Bueno, eh, también tenemos al doctor Adrián Rosa que nos trae la mejor información de salud en estos tiempos de inflación, de precios altos que vienen, obviamente, de lo que de lo que no se hizo durante tanto tiempo Pero bueno, se han manifestado mucho en estos días ¿Cómo reaccionar ante esto? Para no tener problemas de salud De eso nos va a hablar también el doctor Adrián Rosa en el programa de hoy Y hay una nota vinculada a la salud En estos días estuvimos eh, participando de una conferencia de prensa sobre el tema obesidad y sobre ese tema vamos a estar hablando porque varias entidades vinculadas con el acompañamiento de los pacientes de varias enfermedades diferentes se unieron para demostrar que la obesidad es transversal a todas esas enfermedades. O sea que es un problema que agrava o que genera incluso muchas de esas enfermedades de las que se ocupan estos grupos de pacientes. Estuvimos en una reunión a propósito del tema y un especialista nos va a hablar hoy en el programa. Todo esto y mucho más, por supuesto, como siempre eh, se dice en los programas, estará aquí en esta emisión de la otra agenda de este domingo 17 de diciembre, a una semana de las elecciones y a una semana de la Nochebuena. ¿Mm? Ya estamos pisando el final de este año 2023. Gerardo a la puesta en el aire, ya mismo nos pone a nuestros oficiantes.
0: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos
4: Argentina 2000. ¿Tenés mil proyectos y poco tiempo? ¿Tenés una cuenta muy gratis y la app Galicia para manejar todo desde el celu? ¿Tenés cómo hacer todo con tu plata? ¿Tenés Galicia? Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeto a aprobación de requisitos legales y comerciales bases y condiciones en www.galicia.ar
5: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros Juntos podemos prevenir el dengue Más información en buenosaires.gov.ar Barra Dengue, Buenos Aires Ciudad
4: En OMIN cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo OMINT, oh, experiencia para lo que sigue Superintendencia, de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga www.sesalud.gov.ar, 0802 227 2583 Registro Nacional de Entidades de Medicina prepaga número 1336
2: Hola, Facu
6: no, Se hizo bosta el celular
7: Ahora sí, con esta funda no me no va a pasar nada
2: Luchemos por la vida. La Otra
0: Agenda es una realización de Altax Producciones. Altax.ar La visión de Carlos Clerici. La
2: Otra Agenda. A una semana de la asunción del nuevo presidente de los argentinos, a una semana de la Nochebuena y la Navidad, un año que termina cuando en la Argentina todo empieza. Y como nos suele decir el doctor Adrián Rosa, al, ref al referirse a los temas de salud, los propios de él, a refugiarse en los afectos, a cuidar la salud, el humor, nuestros pensamientos y estados de ánimo. Es que, obviamente, hay muchos argentinos enojados y molestos. Algunos porque ven perder sus privilegios. Otros porque perdieron el poder otros porque no van a tener pauta, en fin, los perjudicados por el resultado electoral o por las primeras medidas de gobierno. Los demás espiando un poco el panorama, oteando el panorama, comprobando que los precios siguen aumentando en los negocios, sabiendo que esto iba a ocurrir inevitablemente, pensando en cuánto habrá que pagar de tarifas por los servicios de luz, gas y transporte a partir del primero de enero, pero todo esto ya lo presentíamos que iba a ocurrir con uno u otro de los candidatos que se presentaron a las elecciones, porque el descontrol era evidente, porque no se puede ocultar el sol con la mano, porque los problemas económicos no se resuelven con improvisaciones supuestamente ingeniosas y creativas, y porque a los artífices de la bomba que se preparaba no les importó el futuro, sino solo el presente y el poder que se jugaba en ese presente. La primera encuesta que se conoció sobre Javier Milei, realizada por Federico Aurelio con su consultora Aresco, revela que la imagen del presidente venía creciendo después de la definición de la segunda vuelta entre un 10 y un 11%, y que los primeros días después de la asunción subió otros seis puntos más. La positiva y la regular positiva está en el orden del 61% y la negativa y la regular negativa en el 31,5%. Y a partir de las medidas anunciadas por el ministro Caputo volvió el escenario de los tres tercios, ¿se acuerdan? Como el que teníamos entre las tres fuerzas políticas más importantes antes de las elecciones. Pero esta vez, esto de los tres tercios ha aplicado a la reacción de la gente frente al ajuste. Un tercio que está muy de acuerdo y dice tener espalda, capacidad para ajustar sus recursos y sus gastos. Otro tercio que no está en condiciones de hacer ajuste alguno, y el tercer tercio, el clave, diría yo, que considera que puede hacer un pequeño esfuerzo porque entiende la situación, pero pide un poco de gradualidad para soportarlo. Y digo que este es el segmento clave porque el apoyo a la gestión dependerá de cuánto dura el esfuerzo y de cómo lo puede ir llevando. Claro, la palabra gradualidad Vuelve a aparecer, pero nunca sabremos si es mejor que lo malo sea intenso y pase rápido o si es mejor dosificarlo, pero en cuotas que se prolongan en el tiempo. Consejo, tranquilidad, ojo, cerrar los oídos a los que hablan desde el enojo, repito, pueden ser políticos, sindicalistas, medios de comunicación, periodistas por las razones que ya comenté, y tener confianza y esperanza, al menos, mientras veamos que se trabaja para corregir los desastres heredados.
8: Para el año que comienza, tengo mucho que pedir, por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Yo quiero vivir la vida, por lo que la tierra da, junto a mis seres queridos, cantar de felicidad será posible para el año que comienza. Tengo mucho que pedir, por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Quiero Pasible. Y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que salga a toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar.
2: Bueno, gracias al Negro Rada que nos aporta su cuota de optimismo hacia el futuro, ¿eh? las esperanzas para el nuevo año que comienza. Quiero tener
8: un gobierno con ganas de trabajar, que piensa en ti, que piensa en mí y que no quiera robar, será posible.
2: Ahí estaba completando la expectativa futuro, ¿no? Quiero tener un gobierno que piense en ti, que piense en mí y que no quiera robar. ¿Será posible? Preguntaba Rada en la letra, ¿no? Bueno, de algún modo era lo que tratábamos de reflejar en esta visión que compartíamos con todos ustedes. Bueno, eh, ya vamos a, a estar para darle continuidad un poco al tema con Jorge Rousseler, que ya está en pantalla, listo para, para charlar de la economía de estos días. Tema fundamental, ¿no?, de estos momentos, de cómo vamos llevando la cosa en estos primeros días de gobierno. Hola Jorge, buen día, ¿cómo va?
7: ¿Qué tal Hola, Carlos? Buen día, ¿cómo va todo?
2: Todo muy bien por acá.
7: Bueno, uh -huh. El tormentón, ¿no? El tormentón vino por todos lados, me parece.
2: ¿Qué cosa? ¿Te referís al clima, a lo meteorológico o al...? Todo,
7: todo, <risas> todo. Político, meteorológico y económico, te digo.
2: Uh -huh. Bueno, ¿cómo va, cómo se va viendo la cosa? Porque acá es donde empiezan a haber opiniones de los expertos, ¿no? Eh, el otro día leía a alguien que fue profesor de mi ley en UCEMA, ¿no? Y decía que eh, algunas medidas prolongan la situación y un poco lo que yo decía en la visión recién, ¿no? Siempre está el shock o el gradualismo y a veces los malos tragos hay que pasarlos rápido, pero en forma contundente, porque el gradualismo siempre genera una cierta agonía, ¿no? Aunque pega menos fuerte, ¿cómo, ¿en qué estamos?
7: Bueno, eh, en principio, vos sabés que este plan, eh, creo que lo charlamos el domingo pasado, donde hablábamos que... No, domingo pasado no, el anterior. El anterior, porque el domingo eh, fue en la Asunción. Contado, fue justo la, la, mm. la, la, la jura de Millet. eh Donde se hablaba de que lo que venía era... un, un Que yo había leído de Ferreres que venía un, un plan de shock, pero de implementación gradual. ¿Te acuerdas? dije mm. Este es raro. raro. Bueno, medio que lo que viene es eso. Yo lo que estoy viendo es que es un plan de shock, sí, porque una evaluación de de la magnitud que tuvimos de 350 a 800 pesos cuando muchos la veían en 650 y realmente un tipo de cambio que a 650 tenés que sumarle eh, impuesto país para importaciones y restar las retenciones nuevas para los exportadores bueno, marca un tipo de cambio al revés que el gobierno anterior el gobierno anterior no tenía un tipo de cambio alto para los exportadores y bajo para los importadores este tiene un tipo de cambio alto para los importadores y bajo para los exportadores, bueno, así todo, eh, la reacción del mercado fue, viste, impresionante, porque
2: Muy buena. tenés una
7: brecha del 20%, uh -huh. claro. claro, tenés un dólar de menos de mil pesos en todas sus variables financieras y, y tipo de cambio blue también, y tenés un riesgo país de 1800 puntos y en bajada. Uh -huh. eh, entonces, ahora, a mí me parece, Carlos, que en esto hubo, vamos a definirlo así, a mí me parece que hubo mucha venta de pasado y poca venta de futuro. ¿Soy claro? Eh, yo recuerdo planes anteriores de shock que se han implementado, como, te puede, no sé, desde el austral, la convertibilidad, distintos planes, eh, donde se hablaba del pasado, pero se hablaba mucho del futuro también. Uh -huh. Recuerdo el, 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 el discurso de Zurruil cuando largó el plan austral, eh, recuerdo Cavallo cuando largó la convertibilidad dijo tenemos dólar para 10 años, digamos este, no dijo para siempre, no dijo para 10 años, miento, le salió de 10 años pero dijo para siempre, bueno este bueno, en este caso hay unas variables reales fuertísimas que sabíamos que tenemos una inflación reprimida enorme, lo hablamos mil veces acá eh, eh, el tema es que el gobierno para mí siempre es muy difícil establecer Dónde pones el tipo de cambio Porque el 6.50 estaba bien Si 6.50 estaba bien se ve porque era el dólar exportador Que había Ahora vos lo ponías a 6.50 Y mejor, viste, los precios van a aumentar Igual y Caputo lo dijo Si lo pongo a 6.50 800 van a aumentar Igual, entonces para eso gano un poco más Y me anticipo un poco Es lo que se llama overshooting cambiario ¿no? Me pongo un poco más arriba Y después este lo establezco Como ancla bueno, y después te ponen un pack del 2% mensual 2% mensual que no la cree nadie, o sea, la realidad es que hoy por hoy estás viendo que diciembre vamos a tener una inflación del 30% o más y que se habla de que para el periodo diciembre-marzo podemos tener una inflación cercana al 100% en el trimestre entonces, cuando vos ves eso decís eh, al tipo de cambio que llegues a marzo el exportador te va a liquidar que es la exportación más fuerte que viene marzo abril mayo no es cierto es un plan hecho para juntar dólares y para no pagar nada ¿ok? este y en eso juntar dólares 800
2: juntar dólares están juntando en estos primeros días no
7: sí juntaron 800 millones de dólares en tres días este ahora es muy importante hay que ver todo el tema respaldo externo que viene esta semana hoy está llegando el número dos del tesoro americano que hace tres semanas atrás nos quiso desconectar del fondo, bueno, el número dos de Janet Yellen está viniendo hoy al país, eh, evidentemente para a reanalizar todo el tema de a dónde estamos y, y el acuerdo con el fondo, hacer un acuerdo nuevo con el fondo. Eh, yo no creo que vaya a haber ningún problema por ese caso porque este es un plan, si uno lo ve, 100% por Fondo Monetario Internacional, o sea, ortodoxo, este, con todas sus letras, eh, que te va a tirar el PBI abajo 5 o 6 puntos de entrada este y que va a llevar un ajuste muy fuerte en, en tarifas también y en todo lo que tiene que ver con eh, los precios hasta ahora administrados por el Estado. Eh, el mercado real, bueno, los precios, viste, hay una distorsión terrible, yo creo que eso va a llevar tiempo que se acomode, uh -huh. eh, y, y la gran pregunta está... Si cuando llegas al mes de abril este tipo de cambio te va a alcanzar algunos dicen que en enero ya el cron Impact del 2% no va a funcionar y ya estarían poniendo el cron Impact una, una tasa parecida a la tasa de interés para que, se entienda faz, cosa... para
2: que se entienda fácil los 800 de ahora pasarían a ser 816 al mes siguiente ¿no? con un
7: 2% claro, pero mm. si, si acomodas a, a nivel de tasa de interés el 800 se te va a 880, uh -huh. claro, ¿correcto? Claro. Entonces, eh, acá el gancho que le pusieron a los exportadores es, liquida ahora, eh, el tipo de cambio se va a ajustar 2%, pero la tasa que te doy es del 11%, uh -huh. entonces ganate el 9 en dólares por mes. Claro, Ese, esa es la visión de Caputo. Claro, liquidar liquida,
2: ¿Sí? los pesos y te conviene más invertir en pesos, digamos.
7: Claro, invertir en pesos ahora, también la brecha y el entusiasmo que despertó esto tenemos que meterlo dentro de un contexto nacional eh, que diciembre es el mes que más demanda de pesos hay, Carlos mm. y esos pesos después vuelven en enero o febrero al sistema financiero o sea, la gente suele tener más plata en el bolsillo en el mes de diciembre y las empresas también por todas las obligaciones que hay en diciembre de pago de sueldos, aguinaldos y demás, y gastos de fin de año eh, ahora, la realidad es que vamos a vivir un verano muy complicado porque no solo vamos a tener la suba de tarifas sino subas de precios que son insistentes, y si empezamos a tener en duda si el tipo de cambio eh, se atrasa o empezamos a indexar el tipo de cambio bueno, todo eso sigue yendo a precios, o sea, la inflación del 2024 luce muy muy alta, y la medida a mí está ahí en cuanto los salarios, o sea, los ingresos se van a ajustar en función de eso en un marco recesivo, ¿no? Esa es la duda que hay. Y
2: uh -huh. eh, se supone que el tema palitario es que se habló poco, digamos, no va a ser controlado, será libre,
7: ¿no? No, va a ser libre, va a ser libre. Va a ser libre. Pero tenés, uh -huh. pero tenés los sueldos del Estado, tenés las jubilaciones, todo eso no sabemos qué devenir va a tener. Tenemos una economía que se va a desregular un montón, pero... Lo, lo bueno de las desregulaciones no lo ves inmediatamente son todas cosas que ves a largo plazo lo de las reformas que van a venir una reforma laboral que no sabemos tampoco qué contexto, imaginamos qué contexto va a tener, pero el impacto en la, en la economía real la empezás a ver, no inmediatamente o sea, lo que quiero decir es el impacto de los costos lo ves enseguida como cualquier ajuste pero hay poco futuro en esto o sea, el gobierno cuando vendió vendió, asustó con que estábamos en una hiper del 15.000% era lo que se venía. Eh, en el discurso mi ley dijo, yo eh, voy a hacer todo lo posible para evitar esa hiperinflación. Y tres días más tarde lo tenías a Dorni a las 8 de la mañana diciendo, estamos en hiperinflación. Entonces, ¿cómo es la cosa acá? Viste, son es estas cosas que los gobiernos nuevos siempre tienen que acomodarse y como digo yo, siempre tienen que aprender a gobernar. Viste, siempre hay un tránsito ahí. Bueno, estamos en ese periodo donde pusimos las medidas, tenemos que ver cómo reaccionan y después vamos complementando. Y el otro desafío, obviamente, es la calle, ¿no? Por eso digo yo, este es un plan que cae 100% sobre la clase media, también sobre la clase pobre, pero no le mueve mucho el amperímetro, la tarifa de luz al que no paga la luz y está y está colgado. No le mueve, ¿correcto? Ahora, realmente vos ves aumento de prepaga, aumento, ni hablemos de aumento de precios de, de, de alimentos, entretenimiento, eh, eh, salud, etcétera. Ahora, cuando vamos a ver este el tema de, de, de las compensaciones, y una economía que realmente va, va a caer fuertemente, y muchos precios de la economía, y ahí está la apuesta de mi ley, que los precios paren frente a un estado de recesión en el que estamos y el que está por venir, digamos. no Ahora, todo eh, en verano todo suele ser un poco más, este, digamos, ¿cómo te puedo decir?, eh, disfrazado porque estamos de vacaciones. Entonces cae el consumo de energía, cae el consumo, cae la actividad económica, todo porque estamos, como viste, enero y febrero en la Argentina, eh, son meses de vacaciones, son meses de... Bueno, eh, pero la realidad se va a ver en marzo. Uh -huh. Ahora, en los momento de lo no vas a tener.
2: Cuando yo repasaba un poco mi memoria ¿no? de las hiperinflaciones del 89, por ejemplo, ¿cuánto había durado sí. este desfase de los ingresos con, con los gastos? ¿no? Eh, que yo recordaba, me lo cuento como anécdota siempre, ¿no? el hecho de no poder pagar el boleto de colectivo en aquel momento cuando iba a trabajar a, a un par de radios que, eh, que trabajaba en aquel momento, tenía que ir en bicicleta porque el peso del boleto de colectivo era muy alto para los ingresos que yo tenía en ese momento que no se habían ajustado, ¿eh? las radios no habían aumentado todavía eh, el salario y bueno, y entonces era un peso tan grande que no podía, es decir, si bien lo podía pagar, pero eso era a costa de resignar otro tipo de consumos elementales, ¿no? La comida de mi familia, etcétera. Ahora, ¿cuánto, ¿cuánto duró eso? Y yo calculaba que más o menos, eh, eh, yo lo sentí como que duró unos 5 o 6 meses, ¿no?
7: Sí, bueno, Hasta que se empezó a acomodar, una... ¿no? Yo recuerdo una frase de Menem, que me la acuerdo patente, eh, en el 89, que hubo un aumento de la nafta brutal, brutal no O sea, del tipo de que ahora y todavía le falta la nafta, no te digo que en realidad todavía le falta. Sí, porque
2: es un, Ya sí, sabemos sí. que el valor es un dólar. no
7: Claro, por eso te digo, estamos hasta el litro, pero bueno, estamos falta en,
2: en 0,75 ahora.
7: Por eso, falta poco, es un 25% más y estás. Pero me acuerdo, en esa época, no sé, había aumentado dos veces, una cosa por el estilo, dos, tres veces. Este Y la y la, y la, y la reacción de Menem fue, y bueno, que la gente anda en bicicleta, o sea, uh -huh. ¿me entendés? O sea, típica frase de Menem, como diciendo, ¿y qué pasó? Nada, ¿viste? ¿Viste? Es así, bueno. Uh -huh. eh, ahora yo creo que hay una cuestión, hay una vocación por comunicar, eh, hay una vocación por por este interpretar dónde estamos, eh, pero me parece que, bueno, todavía no vimos todo, Falta ver, falta ver... El plan de el, futuro, el, 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 ¿no? El,
2: el plan de futuro sería lo que falta.
7: un poco. Claro, uh -huh. claro. Y la gran duda que hay es si esto es un plan en etapas. Yo siempre lo digo y recuerdo que antes de la convertibilidad tuvimos no solo el plan Bonex, sino cuatro planes de ajuste de Herman González. Uh -huh. Cuatro. Significa que la inflación, cuando él creía que estaba dominada, se le escapaba por otro lado... Y obligaba a nuevas medidas y obligado, Bueno, acá me parece que estamos frente Al, al caputo 1 Para decirlo así Tengo esa sensación Vamos a tener un caputo 2, un caputo 3 Hasta que tengamos el plan de estabilización Que no merecemos Me parece que eso es así El tema es en el medio también La negociación de las leyes Primero tenés el escenario social Que hoy comparado contra el 89 No sé cuánto compara en materia de pobreza. Quizás es más o menos parecido, ¿eh? No lo recuerdo bien. Eh, segundo, tenés un paquete de planes sociales que, y de gasto del Estado que no tenías en el
2: 89. No existía.
7: No existía. No existía. No. Y después, el tercer punto es eh, que venimos también, no es que venimos de un año donde la inflación estuvo planchada con un plan cero. Mm venimos con años muy fuertes de, de inflación y de rezago este y con un gobierno que mantuvo el nivel de actividad como ves ahora con una deuda que deja además de 50 mil millones de dólares eh, a las empresas con los importadores o sea con los con los con los proveedores de bienes del exterior y eso traba todo el accionar económico o sea está todo está todo muy sucio muy enlodado por eso te digo que el, el el temporal de anoche bueno, me parece que igual a las condiciones a cómo, re, a cómo este gobierno recibe el país más o menos era así, viste, ¿Viste? ¿Viste? había sol estaba lindo, uh -huh. Massa nos decía que todo andaba fantástico veníamos a una inflación que aumentaba en un dígito de 3 a 6 de 6 a 9, de 9 a 12, etcétera. bueno, este ahora no vamos a tener 30% este mes, 30% en enero 30% en febrero y recién en marzo quizás vemos que baja un poco. Bueno, ¿y la buena para cuándo? ¿Me entendés lo que te digo? Y yo eso calculo yo
2: calculo que por eso se va a ir parte del año próximo en esta estabilización, ¿no? Y si el camino es firme y, y se puede seguir desarrollando, y bueno, quizás sobre el final del año estaremos viendo alguna algunas señales, ¿no? Sí, uno
7: no, tiene, uno no quiere ser agorero frente no, a las no, cosas no.
2: es lo real este, es realidad es real es real es real y es obviamente real. es todo lo tapado de antes no todo lo que se tapó anteriormente sí
7: sí vas a tener en materia de actividad alguna cosa a favor que es que eh, vas a tener una buena cosecha eh, en el mes de marzo abril la la mejor la buena cosecha te va a mantener algún nivel de actividad que te va a repuntar mm. por el interior. Yo esta vez lo veo al revés. Lo veo como que el interior va a repuntar más rápido claro. a nivel de actividad sí, sí, y seguro. en las ciudades va a estar el problema. Para mí claro. en los núcleos urbanos es donde más se va a ver los problemas y es donde más el gobierno tiene que contener, ¿no? Sin por duda. supuesto.
2: por supuesto Y creo que hay ánimo de hacerlo. Veremos. Veremos cómo se va desarrollando la cosa. Jorge, la seguimos la semana que viene. Un abrazo, ¿eh?
7: Dale, buenísimo. Chao. Buena semana. Chao, chao. Chao. Gracias, Carlos.
2: Jorge Aruseler estuvo con nosotros analizando los temas económicos. Vaya que hay bastante para analizar y desde una óptica de un, una persona que conoce el tema como para ir viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos en estos primeros días de gobierno de Javier Milei. Vamos a hacer la primera pausa del programa. Ya volvemos.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en voz Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Antes de el almuerzo del domingo Consulta la otra agenda
2: Omint Assistance te cuida mientras vos viajas tranquilo, por eso durante todo el mes de diciembre aprovecha los descuentos que tiene para vos. Accede a un 35% de descuento y tres cuotas sin interés en coberturas seleccionadas que incluyen médico online en todos los destinos, flexibilidad para modificar fechas de vouchers, cobertura por pérdidas de equipaje. Para más información ingresa a la web o a las redes sociales de Omint Assistance. El municipio de Esteban Echeverría brinda un importante beneficio que alcanza el 40% de descuento para las vecinas y los vecinos que efectúen por anticipado el pago anual del tributo municipal por la propiedad y no tengan deuda el 31 de diciembre del 2023. Los contribuyentes que opten por el pago anticipado recibirán un descuento del 20% y en caso de tener la tasa al día, al 31 de diciembre, se sumará otra bonificación del 20%. El pago se realiza de lunes a viernes de 8 a 15 y los sábados de 8 a 12 en la oficina de la Dirección General de Rentas, Departamento de Recaudación de Tributos y Tasas sobre la Propiedad ubicada en el edificio municipal en Avenida Sofía T de Santa Marina 455 del municipio de Esteban Echeverría. Durante este año, más de 300 jóvenes del Partido de Escobar participaron de los cursos que brinda la Dirección de Empleo del Municipio. Se trata de 15 cursos sobre orientación al empleo, búsqueda laboral activa, empleabilidad, idiomas, edificios, oficios y alfabetización digital destinados a vecinos de entre 18 y 29 años. Las cursadas se realizaron en los cinco espacios que tiene la iniciativa Punto Joven a lo largo del distrito. Abrimos musicalmente con Efemérides del Día, con la música de Bananarama. Cumpleaños de Sara Dallin, una de las integrantes de la agrupación, integrada por Chicas en su momento. Hoy está cumpliendo 62 años, ya no tan chica Sara Dallin, por supuesto. Hoy es el Día del Contador Público, así que...
1: ¡Feliz día! ¿Eh? Lidia.
2: Claro, pero pocos, muchos no saben Pero sí. yo tengo el título, ¿eh? no, lo, no lo uso Pero está colgadito está el, diplo el diploma está, ¿Usted lo vio?
1: No, no, pero ¿Cómo no lo vio? Creo.
2: ¿El cuadrito no lo vio? No, no Está en la Casa Azul no. Ah, sí, dice contador público, Universidad de Buenos Aires Gracias. Bueno, un saludo al, a Raúl Moreno también Contador público, amigo sanjuanino Que me contaron que estaba por Buenos Aires Tenía que volver a San Juan esta mañana
3: dudo que haya llegado.
2: Y no sé porque hay muchos vuelos demorados en Aeroparque, 35 vuelos suspendidos y más demorados. Por todo recién a, reabre Aeroparque hace algunos minutos después del temporal, porque hubo averías en aviones, escalinatas de las escalerillas de acceso a los aviones, en, bueno, en instalaciones de Aeroparque incluso. Así que bueno, alguna complicación seguramente para los viajeros, pero si nos está escuchando le mandamos un abrazo a Raúl Moreno también en este día en que se recuerda que el 17 de diciembre de 1494 se publicó el libro Suma de Aritmética, Geometría, Proporción y Proporcionalidad en donde el fray Luca Pacioli describía el método de la partida doble que es la base de la contabilidad. Por ese motivo, recordando ese 17 de diciembre del año Imagínense, dos años después del descubrimiento de América de Colón Bueno, 1494 Ahí ocurría aquel hecho Día del Contador Público por ese motivo También es el Día del Supermercadista Y el Día Internacional para poner fin a la violencia Contra las, tra eh, las trabajadoras sexuales Bueno, eh, algunos de los hechos de este día Cumpleañeros también, además de Sara Dallin Hoy hay un cumpleaños muy ilustre Y famoso del mundo ...porque cumple el Papa Francisco años hoy... ...su amigo... El
1: le, ...le
2: mandamos un saludo... ...un saludo le mandamos... ...el Cardenal... ...no amigo, ¿no, no, no tiene trato con él o...? ...no, no, todavía ¿O tú? No, no... ...todavía no, pero pronto va, va a charlar con él... ...el Cardenal Jorge Mario Bergoglio... ...hoy Papa Francisco, está cumpliendo 87 años... ...en el día de hoy... ...nacido en Varela 268... ...del Barrio de Flores... Hijo de Mario y de Regina, hermano de María Elena, Alberto, Oscar y Marta, transitó su infancia en Membrillar 531. Vecino. A la vuelta de casa, allí donde está la placa que recuerda, que allí vivió, y jugaba en la plazoleta Herminia Brumana, ¿m? que está en la esquina de Membrillar y Francisco Bilbao. ¿m? Así que hoy, cumpleaños del Papa, 87 años. Hace un ratito le mandaba un. a través de de mi amigo en, en las redes sociales, Guillermo Karcher que fue el que lo acompañó el día de la Asunción, que estaba al lado de él, bueno, este, recordaba su cumpleaños, así que le mandamos un saludo a la distancia. Bueno, hoy tenemos visitas también, ¿eh? llegada desde Mercedes, provincia de Buenos Aires, aquí está Fátima, ponga, ponga el micrófono. Claro, unas palabras. Fátima Agustina. Hola. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿Cómo anduvo todo por Mercedes? Parece que se cayeron algunos árboles. Se
3: cayeron árboles. unos árboles. Mi casa <ríe> está sin luz.
2: ¿Ah, sí? Sí. Por eso, mejor estar acá. Sí. <ríe> mejor estar en Buenos Aires. Sí, sí, bueno, fue un temporal en toda la provincia de Buenos Aires, pero bueno, aquí estamos para disfrutar de este domingo en la capital, viniendo a visitar la radio.
3: Hasta el martes me ¿Eh? quedo. Hasta
2: el martes que viene. Muy bien. Bueno. Y nos vino a acompañar con Lucía Clérice, que ya está preparando, está ahí. con
1: Estoy, estoy en eso.
2: Está, está alistando todo lo del teatro. En un ratito vamos a estar. Y ya tenemos el, el contacto, no, todavía no. Este, vamos a hablar de un tema. Hoy justamente es el cumpleaños de Silvia Fernández Barrio, eh, periodista argentina, hoy retirada un poco de la actividad periodística, pero preside la Asociación de Pacientes de psoriasis. Y justamente en la reunión que compartimos con nuestro entrevistado, que ya va a estar llegando al aire, eh, hace unos días, bueno, estaba presente justamente Silvia Fernández Barrio como parte de las distintas entidades de, de, del área de salud que, eh, bueno, que se unieron para acompañar a los pacientes como hacen en sus respectivas enfermedades, pero con el propósito de transmitir un concepto muy importante que es el cuidado de la obesidad o el tratamiento de la obesidad como una enfermedad que es transversal a todas las enfermedades y que genera complicaciones y comorbilidades para el tratamiento del resto de las enfermedades. Había especialistas en el ámbito de, del tratamiento del riñón, este, había un médico especialista en operaciones hiperbáricas, eh, bueno, como decía también Silvia Fernández Barrios, que hoy está cumpliendo años, le mandamos un beso enorme, eh, una querida amiga de estos tiempos de, de de la ocupación que ha tenido casi a tiempo completo sobre el tema de la psoriasis, acompañando a tantos eh, pacientes de esta enfermedad, como ella misma también, ¿no? Por eso empezó en el rubro, pero después has, eh, este, este trabajo tan importante que realizan los que han tenido una enfermedad y que se ocupan de acompañar a los que tienen esa enfermedad y los asesoran, los auxilian en, en los momentos críticos, en, en la cuestión psicológica, del tratamiento... En la, en la accesibilidad también para conseguir la, las medicinas o los tratamientos, en fin. Eh, un homenaje a, todos, a, todos lo, a todas las entidades que se ocupan de acompañar a los pacientes en las distintas enfermedades, bueno, puesto hoy en el día de cumpleaños de Silvia Fernández Barrio, especialmente en cabeza de ella. Me dijiste, Gerardo, que ya estamos... Ah, bueno, antes de ir a charlar con el doctor que teníamos previsto ahora, eh, lo vemos a, al querido Tommy Sánchez de Australia que nos mandó un, un pequeño informe de la vida por Australia. Después vamos a hablar de deporte con él. Para ver, lo vemos.
5: Vale, Carlos, les muestro un poco de dónde estamos viviendo aquí en Nord. ...Stradbroke Island... ...una isla que está muy cerca de Brisbane... ...en el centro-este de Australia... ...Brisbane es una de las ciudades más grandes... ...y acá verán un amigo que nos encontramos así caminando por la calle, un koala, sí, en cualquier árbol uno puede encontrar de repente a un koala como este que está descansando acá, una isla verdaderamente paradisíaca en la que estamos viviendo y donde se puede extender esta visa Working Holiday, esta visa en la cual uno trabaja. Y si nos vamos para la playa nos encontramos con un canguro, de repente apareció un canguro en el medio de la playa donde estaba la gente y se escapó porque unos chiquitos lo empezaron a correr y bueno, el canguro obviamente... Eh, es un animal, así que se escapa. <ríe> así que eh, les muestro un poco cómo es esta isla paradisíaca, con playa, con mar y con mucho mate, por supuesto, y este atardecer hermoso.
2: Ese mate me parece que era familiar, ¿no? este Un mate no era una australiana, sino que me parece que era la, la compañera de Tommy, sí, que estaba ahí con el matecito en mano en esa playa paradisíaca donde están viviendo momentáneamente Tommy Sánchez. ¿Estará volviendo en el 2024 Tommy? No sabemos todavía. Pero bueno, en eso andaba. Eh, tenemos el, eh, no sé, decime vos, si tenemos el informe del deporte o, 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 o vamos con, con el doctor, vamos primero con el... Vamos con el deporte Tommy Sánchez, que después de este video que nos mandó desde Australia, nos trae a ver lo mejor de la información deportiva, con tantas cosas que están pasando este fin de semana. A ver, Tommy, te escuchamos.
5: Hola, Carlos, hola, Ale, y a todo el equipo y la audiencia de La Otra Agenda. Soy Tommy desde Australia, para contarles nuevamente, ahora sí, después de tener unos días con muchísimo trabajo por acá, estamos trabajando en una cocina, les cuento, y también en una inmobiliaria, todos trabajos muy físicos ambos, eh, porque en la inmobiliaria estamos preparando las, las sábanas y todo para que los que van a limpiar las casas de verano tengan todo listo, y en la cocina haciendo las ensaladas, así que hace un ratito nada más terminamos nuestro turno de la noche de la cocina, eh, del día domingo, con mucho movimiento obviamente porque se acercan las vacaciones, ya estamos de vacaciones justamente aquí y bueno, las fiestas. Así que mucha gente se viene para acá donde estamos, en la isla. Pero después les voy a mostrar un poquito qué tal es la isla. Así que primero les cuento un poco sobre lo que sucedió en una nueva jornada deportiva para la Argentina. Porque tuvimos la final de la Copa de la Liga que ganó Rosario Central, el equipo de Miguel Ángel Russo que a sus 67 años agarró Central, agarró al Canalla en zona de descenso y lo ubicó como primero, como campeón de la Copa de la Liga, clasificado a la Copa Libertadores y obviamente zafando del descenso. Con un golazo de Maxi Lovera, ayer le ganó a Platense por 1 a 0 y jugará otra final con River el próximo viernes, todavía con horario a confirmar y con sede a confirmar, se estará jugando esta Copa de Campeones para ver quién es el campeón del año. Por lo pronto, obviamente River, como el campeón de la Liga Argentina, va a enfrentar a Rosario Central, que fue el campeón del otro torneo, es decir, de la Copa de la Liga. Así que se vendrá una gran final para ver y para disfrutar. ¿Qué pasó con el tema de las clasificaciones a las Copas? Bueno, con Rosario Central, que se que ganó este torneo de la Copa Liga Liga, liberó una plaza para la Libertadores para que San Lorenzo vaya directamente a la fase de grupos. Por otra parte, Godoy Cruz va a pasar al repechaje de la Copa Libertadores y Argentinos Juniors se clasificó para la Copa Sudamericana, así que esto provocó cierto movimiento. Además, hoy tendremos las elecciones, ya empezaron a votar los socios de Boca para elegir entre Riquelme... Eh, como presidente de, de Boca para que siga el oficialismo al mando del club o que vuelva el club eh, a tener como vicepresidente en este caso, pero quien fue pre presidente en otras épocas, a Mauricio Macri, el presidente eh, de su... ...de su facción, sería eh, Andrés Ibarra... ...así que veremos qué es lo que sucede hoy con, con las elecciones... ...que van a estar votando unos cuantos, cuantos socios de Boca... ...también tendremos elecciones en San Lorenzo... ...al fin tenemos elecciones en San Lorenzo... ...después de tanto tiempo de acefalía... ...y con tanta crisis que hubo... ...piloteada de buena forma por su técnico Rubén Darío Insúa... Eh, los 44 mil socios que tiene el ciclón van a estar votando hoy entre Sergio Constantino, Marcelo Moretti, César Francis y Marcelo Culota para ver quién es el nuevo presidente del club así que tendremos un día de elecciones importantes también bueno estarán votando los eh, socios de Tigre que van a Después de 13 años sin listas opositoras, Tigre va a volver a celebrar elecciones hoy. ¿eh? Algo sorprendente, hace 13 años que, no, que el club atlético Tigre no, no tenía elecciones. Martín Suárez encabezará la lista del oficialismo que gobierna desde el año 2010 y competirá con Javier Ferreira, del frente primero Tigre. Así que también tendremos elecciones en el club de Zona Norte. Así que con estas noticias, Ale y Carlos, me despido. Hasta el próximo domingo para contarles más sobre este viaje y obviamente contarles todo acerca del deporte porque aquí, aunque estemos a la distancia, eh, siempre nos mantenemos informados de lo que es el fútbol argentino, que es una verdadera pasión y que por estos días va a tener el festejo del de año de, eh, que llevamos, eh, el año cumplido de ser campeones del mundo. Y aunque sea a la distancia, se va a vivir aquí con los argentinos que tenemos por acá y va a haber festejos por toda Australia. Y me imagino, ni me imagino lo que va a hacer Argentina con los recuerdos de este de esta alegría inmensa que nos hicieron vivir Messi y toda la, toda la escaloneta, como se dice. Así que les mando un fuerte abrazo a ustedes a la distancia y volvamos a sentir esa felicidad que nos trajo la escaloneta y los campeones del mundo.
2: Efectivamente, Tommy. Mañana va a ser un día muy especial donde prácticamente todas las cadenas deportivas que tenemos, las cadenas que se ocupan del deporte van a tener programación especial vinculada con que se está cumpliendo un año de la consagración argentina en la Copa del Mundo de Qatar. El 18 de diciembre fue ese día histórico del empate con Francia, 3 a 3 y esa definición por penales con el penal definitivo de, de Gonzalo Montiel, eh, consagrándonos campeones del mundo por tercera vez en la historia. Así que bueno, eh, eh, esperando ese 18 de diciembre, donde va a ser seguramente mañana un día de muchos homenajes y recuerdos por la consagración argentina en Qatar 2022. Bueno, ahí lo tuvimos a, a Tommy hablando un poco de todo, ¿no? Elecciones en Boca, elecciones en San Lorenzo, el recuerdo de, de este año de, de, del título de la selección y también lo que ocurrió con Rosario Central anoche en Santiago del Estero, ganador de la Copa de la Liga. Recordamos el próximo viernes, entonces, será el partido del trofeo de campeones que definirá entre el River y Rosario Central quién es el mejor de este año 2023. Muy bien, ahí estamos entonces con toda la información deportiva del día. Eh, las 11 y 55 minutos. Estamos, si querés hacemos la pausa mientras esperamos la, la conexión con el doctor Torres. Hacemos la pausa y ya volvemos. ¿Estás por viajar? No importa
0: dónde vayas. disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. ¿Tenés ganas de comprarte una PC Gamer? ¿Tenés tu cuenta MUG gratis para poner a trabajar tus ahorros? ¿Tenés
4: la app Galicia para hacer todo con tu plata? ¿Tenés Galicia? Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeta a aprobación de requisitos legales y comerciales bases y condiciones en www.galicia.ar
5: vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros juntos podemos prevenir el dengue más información en buenosaires.gov.ar barra dengue Buenos Aires Ciudad
4: En OMIM cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo OMINT, experiencia para lo que sigue Superintendencia de Servicios de Salud Organos de control de las empresas de medicina prepaga www.sssalud.gov.ar 0800 2272583 Registro Nacional de Entidades de Medicina prepaga número 1336
6: Hola Facu Uf. No, se hizo bosta el celular
7: Ahora sí, con esta funda no me no va a pasar nada
0: la otra agenda es una realización de Altax Producciones. Altax.ar Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com
1: Ecomedios.com
0: Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Es domingo. Vos descansas. Nosotros te hacemos buena compañía. La otra agenda.
2: Grupo MINT te recuerda la importancia de realizarse los chequeos médicos. Por eso, durante todo el verano, los menores de 16 años podrán realizar su apto físico o deportivo en la Clínica Basterrica, en un mismo día, en una única consulta, y con el mismo profesional de lunes a viernes. Saca turno para cardiología pediátrica a través de los canales habituales. Para más info, ingresa a la web de Clínica Basterrica.
8: Oh,
2: McDonald's cierra el 2023 habiendo cumplido una de sus metas más estratégicas del año un gran porcentaje de sus locales renovados y con innovaciones que permiten que los restaurantes tengan un mejor flujo de consumidores el cambio más notorio es el del local de la avenida Patricio Peralta Ramos 5.499 Mar del Plata frente al mar, que generó grandes comentarios en redes, por supuesta, a punto. Este local sumó kioscos digitales, más café, etcétera, etcétera. Bueno, así que mejoras de cara al verano que se viene y de cara al 2024, McDonald's tiene nuevas aperturas planificadas en Buenos Aires y en el interior del país para seguir mejorando la experiencia de consumo en todos sus locales. De fondo escuchando a Paul Rogers El cantante británico que es reconocido como uno de los mejores vocalistas del rock Por su papel tanto en bandas legendarias y que acompañó a Queen como vocalista durante algún tiempo, está cumpliendo hoy 74 años. Bueno, ahora sí lo tenemos en línea a, a nuestro invitado para hablar del tema de la obesidad en este encuentro que compartimos hace unos días con distintas entidades vinculadas a, a pacientes, eh, y con la concientización sobre que la obesidad es un tema, como decíamos, transversal. El doctor Rubén Torres es presidente del Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud, IPEXA, y lo estamos viendo y escuchando. Doctor eh, Rubén Torres, muy buen día, Carlos Clerich, aquí lo saluda. ¿Qué tal?
6: Buenos días, Carlos. ¿Cómo, ¿Cómo andaste? Perdón por las dificultades que la tormenta tiene con las conexiones de Internet hoy. Sí,
2: bueno. seguro, estamos, estamos todos un poco averiados, ¿no? En algún sentido. Exactamente. Bueno, eh, con el doctor Torres ya hemos compartido alguna charla en el programa Pero particularmente esta tiene que ver con este encuentro Que, que se ha logrado realizar, con, como decía, con varias entidades de pacientes Para reflejar que la obesidad es un problema que afecta a muchas enfermedades ¿no? O como causante o como, eh, bueno, un, un agravante
6: Así es, así es, Carlos. Como usted dice, eh, a ver, eh, siempre la, el sobrepeso y la obesidad fue considerado eh, muy importante como un riesgo, un factor de riesgo para otras enfermedades como la diabetes, eh, los cánceres y muchas otras enfermedades. Pero queremos hacer que se tome conciencia de la misma como una enfermedad, como sí mismo y además como una enfermedad multifactorial. Porque también existe una cierta lógica, una cierta percepción de que el sobrepeso y la obesidad es casi una decisión personal de comer más o menos, o hacer más o menos ejercicio. Sin embargo, esto no es así. La, eh, ambas sobrepeso y obesidad están mediadas por factores genéticos, factores culturales, factores educativos. Así que es necesario tomarlo como una entidad multifactorial. Uh -huh.
2: Bueno, ¿y qué se puede hacer concretamente? El trabajo con las, las asociaciones de pacientes es muy importante porque de algún modo son los que ellos acompañan a los, a los pacientes de estas enfermedades y, y concientizarlos sobre lo que los puede perjudicar, pero digamos a nivel social, a nivel bueno, salud pública, ¿qué, ¿qué cosas se pueden trabajar?
6: Sí, como como usted dice, Carlos, eh, la voz de los pacientes es fundamental, no solo en sobrepeso y obesidad, sino en muchas de las enfermedades crónicas que hoy transitamos, eh, muchas veces en las políticas públicas se desconoce la voz de quien es el mayor interesado en ese problema, así que eso es clave. Y respecto a qué se puede hacer, son muchas las cosas que se pueden hacer, eh, algunas ya en marcha en Argentina, a ver... Nosotros tenemos una ley de etiquetado alimentario que previene o alerta sobre las condiciones de contenidos grasos, azúcares y demás en, en los distintos alimentos. Eh, aunque esto no es suficiente, requiere más acciones, un avance. Pero después hay aspectos que tienen que ver con otras leyes que sí están en vigencia y que se cumplen mucho menos que esta, como es por ejemplo, el acceso a medicamentos saludables en los kioscos escolares, para el cual existe una regulación, pero existe muy poco control de la misma. Así que esto es importante. Y después hay aspectos que tienen que ver con, eh, digamos, la educación. y La educación en dos aspectos. Uno, la educación de la población en general, respecto de esto. Es decir, hay mucha eh, discusión así de curas milagrosas, ¿no es cierto?, dietas, medicamentos, cirugías y demás, sin tomar en cuenta los otros factores, por eso ahí hay que trabajar muy fuerte en el tema de la prevención. Y por otro lado, también educación de nosotros, de los profesionales de la salud, que lamentablemente nuestras currículas no contemplan o no contemplan marginalmente el problema del sobrepeso y la obesidad y además eh, incurrimos muchas veces hasta en eh, estigmatización de nuestros pacientes por ausencia de esta capacitación. Uh
2: -huh. Interesante lo que dice, bueno, con el tema de los kioscos, lo hemos abordado en el programa un montón de veces, en otras charlas, entrevistas, con especialistas en el tema de obesidad, y sabemos que existe alguna normativa, pero es verdad, la, cualquier normativa si no se cumple, es lo mismo que la nada, ¿no? Es, es así.
6: Exactamente, exactamente. Por eso queremos llamar la atención sobre esos aspectos, ¿verdad?, que nos parecen claves. Incluso en el tema de la publicidad, Carlos, porque usted habrá visto que muchas veces, a ver, el paradigma de la vida feliz lo constituyen personas delgadas, lo constituyen modelos muy específicos que no coinciden con la realidad actual donde hay seis de cada diez personas que tienen sobrepeso u obesidad, ¿verdad? Y entonces esto genera dificultades en la comprensión del problema.
2: ¿Se trabaja esto bien en otros países? ¿Estamos, estamos mal nosotros o es un problema mundial?
6: No, esto es un problema mundial es un problema mundial muy fuerte en América Latina, pero es un problema que afecta a todo el mundo y todos los países trabajan fuertemente en eso, porque el peso del, del sobrepeso y la obesidad como factor de morbilidad es muy muy importante muy importante no solo en términos clínicos, sino también en términos económicos entonces todos los países trabajan en eso. incluso hay un una suerte de ranking que establece cuál es la posición de los países respecto a eh, las medidas que toman contra este tema. Se ha hecho esto con 183 países, Argentina o, ocupa la mitad de la tabla, está en el puesto 81 respecto de estas medidas, que incluyen bueno eh, medidas regulatorias, capacitación, todo lo que hemos charlado anteriormente. Uh -huh. Así que nosotros estamos en esa posición.
2: Bueno, han, han eh, conformado un documento con Aepso, como mencionaba antes, eh, a Silvia Fernández Barrio, eh, Sostén y la Federación Argentina de Diabetes que acompaña a pacientes con diferentes patologías vinculadas al tema y, bueno, y, el, y la institución que usted preside, doctor, eh, han elaborado un documento. ¿Ese documento a quién... ¿Se lo hacen llegar o cuál es el objetivo, digamos, para quién está dirigido?
6: Bueno, el documento tiene dos objetivos. Uno va a estar dirigido a las autoridades, por eso tomamos este momento, bueno, nos pareció clave, está uh -huh. asumiendo una nueva conducción sanitaria en el país, y entonces, bueno, es una buena oportunidad para llamar la atención sobre este tema. Uh -huh. Entonces, ellos van a recibir este documento, y además el documento está expuesto en las páginas web de cada una de las instituciones, para que también el conjunto de la ciudadanía tome conciencia de esta situación en la medida de sus posibilidades difunda estas eh, medidas que estamos planteando y las tome en cuenta para su actividad personal.
2: Perfecto, bueno, eh, tenemos nuevas autoridades, salud quedó finalmente como ministerio a último momento, pero quedó como en el rango ministerial, así que eh, considerando también que el rubro está en una situación de emergencia, ¿no? Y que como muchos especialistas afirman, el tema salud está colapsado por la por la atención tanto en la medicina prepaga como en las obras sociales o en los hospitales y, y bueno, hay que prestar mucha atención entonces a estas cuestiones que por ahí este, requieren de algún esfuerzo en este momento, pero el objetivo es ahorrar mucho en la atención del futuro, de pacientes del futuro, ¿no?
6: Ninguna duda, Carlos. Incluso, como le decía antes, no solo en el aspecto clínico, eh, la amor y mortalidad que genera la obesidad, pero hay cálculos, hay cálculos económicos que dicen que para el 2035 los efectos de la sobrepeso y la obesidad sobre la economía... ...podrían afectar el 2.4% del Producto Bruto Interno en la Argentina. Esto está vinculado a la pérdida de productividad... provocada por estas enfermedades, al a ausentismo... ...y, y varios eh, aspectos económicos que influyen en esta pérdida. Así que aún visto desde el punto de vista estrictamente económico... ...en el cual Argentina también tiene una crisis importante actuar sobre el tema a futuro eh, mejoraría la condición económica del país.
2: Muy bien, doctor Torres, muchísimas gracias por habernos acompañado en este domingo. ¿eh?
6: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días.
2: Adiós, buenos días. El doctor Rubén Torres, presidente del Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud, IPEXA, que como dijimos, junto con varias instituciones como Aepso, Sosten y la Federación Argentina de Diabetes, elaboraron este documento que tiene que ver con eh, una toma de posición respecto del tema de la obesidad y cómo genera efectos transversales a todas las enfermedades. Las 12 y 10. ¿Nos vamos a ir al especial, Lucía? ¿Mm? Vamos al especial. Y mientras seguimos y preparando teatro. todo después lo del teatro. teatro, todo lo de Cirano, nos vamos a ir eh, acomodando para para un momento que tiene que ver un poco con el día, ¿no? Porque con la lluvia y todo, eh, no es día de tanta movilidad. La balada. Las baladas acompañan más, ¿no? En realidad son temas muy escuchados en, en las radios durante toda la década del noventa y las siguientes también. Son clásicos que se instalaron hace treinta años en, en porque justo se editaron todos en el año mil novecientos noventa y tres. Treinta años atrás y queremos compartir algunas historias con ellos. En este recorrido por distintas décadas que hacemos en estas producciones especiales de Altax para la otra agenda, nos ubicamos en 1993, con baladas internacionales que por ese año sonaban permanentemente en las radios. Y comenzamos con una banda estadounidense liderada por su vocalista Linda Perry, que tuvo este gran éxito en el 93.
1: What's up?
2: Los noruegos muy exitosos también producían ese año. Trío AHA editaba ese año el álbum Memorial Beach, donde aparecía un tema que ya se conocía como single dos años antes, Move to Memphis, y este que estamos escuchando era el segundo corte, Dark Is the Night for All. de Noruega a Canadá.
1: Like like
8: Brian
2: Adams editó en el 93 un álbum compilatorio de temas y el único corte fue este éxito. Please forgive me. Johnny! Un grupo británico que ya traía una larga trayectoria. Durán Durán iba por su séptimo álbum en ese año 93. El disco llevaba el nombre del grupo y su segundo corte fue este, Come and
1: Down.
2: Y seguimos en Gran Bretaña ahora con un dúo. Of Fears transitaba su cuarto álbum por aquel año, Elementa, y el primer corte de ese disco fue este: Break It Down Again. álbum de dúos de un gran artista.
1: It's
2: Elton John publicó un disco en el que mostró duetos memorables, como por ejemplo este con George Michael, en esta versión en vivo del año 91 de un tema compuesto por Elton en 1974. Don't let the sun go down on me. Para el cierre, otro británico con uno de sus mejores álbumes. Llegó a su cuarto disco solista, Ten Summoner's Tales, con temas que sonaban alternativamente, todos de gran calidad y por lo tanto de enorme difusión. Elegí Shape of My Heart, como lo preferí en aquella época para ser el tema del disco, aunque los cortes previstos eran otros.
8: The That the clubs are of war. I know that grandes baladas del año 1993
2: que están en nuestros recuerdos y me Soy Carlos Clerici Y esta fue una producción de Altax Para la Otra Agenda Y este fue el trabajo que hicimos A propósito de estas baladas Que sonaron en todas las radios desde aquel año 93 en adelante, 30 años atrás.
1: ¿Mm? Sí,
3: y eso de por qué, porque como yo lo elegí, algo así, ¿no? De la última canción. La de,
2: ¿Cuál? ¿La de Sting? Sí. ¿Esta de Sting?
3: Sí, la última.
2: ¿Cómo lo elegí? Como lo J elegí, claro. Ah, bueno, porque es una, es una historia que tengo con respecto a esta canción. ¿Ya la conté? Ah, me dice Gerardo, ya la conté. Entonces no la voy a contar.
3: No, ¿Eh? no, ahora ah,
2: la, yo no la, la escuché la, la cuento igual la cuento igual a pesar de que Gerardo el público dice,
3: se renueva
2: el sí. público se renueva bueno eh, en la época que yo trabajaba en Radio Horizonte FM Horizonte por aquellos años el momento central de mi actividad por aquellos años año 93 eh, salió el álbum de Sting que se llamaba Ten Summoner's Tales o sea los diez cuentos del predicador, ¿no? Y bueno, había un montón de canciones buenas, eran todos hits prácticamente en ese álbum, pero bueno, el musicalizador de, de la radio, el estilo de esa radio, no había una lista de discos que se ponían, sino que el musicalizador marcaba uno o dos temas o tres de cada disco estaban los cortes de difusión de las discográficas, pero en esa época, eh, en, en esta radio, como los discos eran muy eh, eran adelantos, eran importados, por ahí antes que salieran las, eh, por las discográficas de acá, a veces ni siquiera eran las discográficas lo que lo marcaban, a veces sí, este y si no, el musicalizador. decía Al, al operador le ponía un cartelito que decía el tema 1 y el tema 7, por ejemplo, ¿no? Y entonces el operador podía elegir libremente en cualquier momento del día ese álbum u otros, ¿eh? el que terminaba operando y musicalizando el operador. Pero dentro de los temas que estaban marcados, no cualquier tema del disco, sino que tenía que ser esos que había marcado el musicalizador. Y bueno, entonces en este álbum estaba marcado otro tema, que uno era Fields of Gold en Campos Dorados, otro era, ahora no me acuerdo, el primero del álbum, este, no recuerdo el título ahora, pero bueno, había dos temas marcados. Y yo que había comprado el disco, eh, dije, o me lo había puesto a escuchar en la radio, dije: el tema para esta radio es este, eh, Shape of My Heart, de Steam. Y el musicalizador, Daniel, me dijo en ese momento: ¿Te parece? No sé, nunca lo escuché, no lo había escuchado. Y dice: Ah, lo voy a escuchar. Lo escuchó, después me dice. Sí, este, a mí me gustó, dice, pero ¿te parece que es un buen tema para poner? Sí, sí, le digo, es, es el tema para esta radio. Empezó a sonar en esa radio y después empezó a sonar en todas las radios porque se marcaba eh, el rumbo desde, desde esa radio de Horizonte con el resto, ¿no? Y bueno, esa fue la historia, por eso me atribuyo un poco a que esta canción se haya haya tenido esa difusión, ¿no? Porque yo la descubrí. ¿Es tuya? No. ¿La escribiste? El mérito es de Steam. Ah. Pero que, que empezara a girar en las radios de acá, de la Argentina. Bueno, esa es la historia, por eso digo, así como la elegí en aquella época, la volví a elegir en esta oportunidad para el especial de las baladas del 93. Un visionario. ¿Eh? Un visionario, una
1: uh -huh. visión musical
2: impresionante Impresionante impresionante, impresionante. No, 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 no para tanto. Bueno, entonces esa es la historia eh, Que preguntaba Lucía y que para ahí sirve como anécdota para comentar eh, Lo tenemos al doctor Adrián Rosa eh, Que me parece que está en plena actividad con, con los chicos ahí en el club este, Bajo techo, claro, ¿no? Pero bueno, ahí nos va a comentar un poco a, a propósito de, de lo que hablábamos con Rousseler, de lo que lo hago yo en la visión, primera semana de gobierno de Javier Milei, medidas económicas, cambios importantes en la economía de la gente, eh, problemas heredados, obviamente, sinceramiento de algunas variables. ¿Y cómo afecta todo esto la salud o cómo lo tenemos que tomar? Lo escuchamos al doctor Adrián Rosa. Buen día, Adrián.
4: Muy buenos días, Carlos, Ale, Lut, a todo el equipo técnico y periodístico de Comedios, y en especial a ustedes, queridos oyentes de La Otra Agenda. Les habla el doctor Adrián Rosa, soy médico sexólogo de la UBA, docente de educación sexual integral y divulgador en salud. Y quiero recordar unas cosas, cuando uno tiene que hablar de salud integral, que es física, mental y sexual, es complicado en estos tiempos difíciles. De fondo pueden escuchar lo que es los gritos, los aplausos, las muestras de admiración, porque está jugando un partido, el Club Imperio Juniors y G en lo que es el torneo de minibásquet. y está bueno que la familia acompañe cuando los chicos hacen deportes siguiendo con esto, les quiero comentar algunas cosas relacionadas con cuando me recibí, el juramento hipocrático indica que uno tiene que cuidar siempre a las personas no darle nada que pueda hacerles mal y a partir de ahí, saber que no solamente es dar medicamentos, una vacuna o una atención profesional, sino también la comunicación didáctica en salud. Y una palabra puede curar o tal vez puede complicar o enfermar a una persona. Porque a partir de la forma humana en la que se trate, es importante proteger a todas las personas. Y quiero decir esto porque en la facultad no nos enseñan a comunicar. Y yo hoy veo en los canales de televisión, los informativos, donde los periodistas muchas veces dan Noticias que ponen en riesgo la salud mental de las personas porque generan pánico, miedo, angustia. Y entiendo, porque yo también soy periodista, que no hay que ocultar la verdad, decirla, pero también es la forma en la que uno dice. Y a partir de ahí, exijo, pido a los medios de comunicación que tengan responsabilidad en cuidar a la gente en estos tiempos convulsionados. Porque ya veníamos atravesando un tiempo difícil en lo económico, en lo social, en lo político, la violencia que había en nuestro país y también en el mundo. Y ahora también siguen siendo días muy movilizadores, porque tal vez aumentan los precios, la economía está compleja, y yo no entiendo mucho de, de economía, pero sí entiendo de salud. Y acá, digo, hay mucha gente que la salud mental puede estar vulnerada, atravesamos la pandemia estos tiempos, y hoy, tanto en el ámbito público, como privado, de obras sociales y prepagas, se complica la atención profesional. ¿Por qué? Porque se dan turnos con tiempos alejados, y la atención tiene que ser ya, porque faltan equipos interdisciplinarios de salud mental para atender, y todo esto afecta. Entonces, digo, es importante que quien está con depresión, angustia, tristeza o se siente mal, primero lo hable con su familia y a partir de ahí pida atención o contención profesional para salir adelante y hay que confiar en mejorar. Con respecto a la salud sexual, tengo consultas que hay disminución de la libido, el erotismo, el deseo sexual. ¿Por qué? Porque uno puede estar con estrés o con ansiedad, y todo esto afecta lo que es el deseo sexual. Y hay que tener en cuenta que esto es normal que pueda pasar y atravesar estos tiempos de la mejor manera, y si no, por supuesto, una consulta profesional es importante para el servicio de sexología. Con respecto a la salud física, es importante tener en cuenta que en estos casos es muy difícil hablar de alimentación saludable, comer frutas y verduras variadas, cuando hay mucha gente que no lo puede hacer. O sea, uno tiene que ver la realidad. Muchas personas podemos comprar los alimentos, aún en una situación económica, compleja, pero podemos. Pero hay gente que no puede. Entonces digo, es importante esto, sí, porque alimentarse mal hace que niños, niñas o adolescentes no crezcan bien. Esos huesos no pueden ser tan fuertes. El desarrollo del cerebro, que como el Sucoli sabe, es importante desde que nacemos todo lo que vamos recibiendo. Tanto la alimentación porque va a permitir que ese cerebro crezca bien y madure bien, como el estímulo que tenga ese bebé, niño, niña, adolescente. Y todo esto es importante, por eso también se le suma la educación a la alimentación. Entonces digo, es importante cuidar a los más vulnerables con una buena alimentación para que crezcan bien, para que sean sanos. Y después, en los adultos mayores y todas las personas que necesitan requerimientos especiales de alimentación. Esto es lo que uno quiere decir para cuidar y lograr una salud integral, que es difícil, pero que también tenemos que confiar en salir adelante, confiar en estar bien, confiar en cuidarnos, confiar en tener sensibilidad para atravesar estos tiempos. Por eso, si todos nos unimos, si todos bajamos el nivel de agresión que pueda haber, va a ser muy positivo. Esto es el mensaje para buscar la salud integral como siempre digo, es física, mental y sexual para vivir bien, recortarse en los afectos en la gente que nosotros queremos y que nos quieren, bailar, cantar, reír jugar, hacer los controles médicos, también salir a caminar un poquitito si evitando cuando el sol está más fuerte, llevarnos con una botellita de agua, tomar un poco de sol también bueno, el que pueda, con un protector solar, pero esto nos aumenta los niveles de vitamina D y hace que los huesos estén más fuertes y nos levanta la inmunidad, todas estas cosas nos hacen transitar mejor estos tiempos, por la salud plena e integral, gracias
2: Gracias doctor Adrián Rosa, bueno ahí se escuchaba de fondo el, el bullicio de, del club y los consejos del doctor Adrián Rosa, a propósito, sí con los protectores solares eh, está brava la cosa porque están caros, no? Aumentan <risa> un montón, Ni me imagino. están este, un poquito caros pero bueno, la vitamina D igual si no se puede tomar con algún suplemento. ¿Eh? ¿Cómo anda de vitamina D?
3: Bastante mal, todos andamos Todos
2: andamos mal de vitamina D Y el que no, el que dice que no es porque no se lo controló ¿Eh? Hay bajos niveles de vitamina D por No sé si por baja exposición al sol O porque los efectos del sol son menores en algún sentido Con respecto a la vitamina, no sé Pero si te chequeas vas a ver Que la vitamina D en general está baja Y bastante baja ¿Mm? en niveles de insuficiencia, no de deficiencia. Así que hay, que hay que chequearlo porque todo eso hace que uno tenga menos energía, menos fuerza para afrontar las circunstancias. Pero bueno, buenos los consejos del doctor para afrontar estos momentos difíciles desde lo económico. Nos vamos a la pausa, última pausa del programa, hacia la una del mediodía en que nos iremos despidiendo. Eh, estamos en un ratito de vuelta.
0: Conectate con nosotros. Línea directa 4 325 1220. Abrí la otra agenda y proyecta tu semana.
2: Grupo Mint está de estreno porque ya salió sin turno el nuevo podcast de salud ya disponible en Spotify. Accede a un consultorio virtual atendido por Fabricio Ballarini con las sesiones más completas para que empieces a cuidar tu cuerpo y tu mente. El ciclo estará compuesto por grandes especialistas que derribarán mitos y tabúes para aumentar el bienestar físico y emocional. Seguilos en Spotify y escuchalos. El intendente de Esteban Echeverría y vicepresidente de Mercos Ciudades, Fernando Gray, participó de la vigésima octava cumbre de la red Mercos Ciudades celebrada en la ciudad de San Pablo, Brasil. Allí el partido de Esteban Echeverría fue elegido por unanimidad para presidir Mercos Ciudades durante el periodo 2024-2025, lo que consolida su papel destacado junto con el de San Pablo, ciudad que preside la red integrada por más de 375 ciudades de la región, durante el mandato
1: 2023-2024
2: Bueno, allí escuchando a The Temptations El grupo de música soul, rhythm and blues y pop porque, bueno, un día como hoy nací en 1939, el cantante y compositor estadounidense, líder de la agrupación, Eddie Kendricks, que murió hace unos cuantos años ya, en 1992. Y quiero mandar un saludo a varios amigos, ¿m? María Lía Gelfi, Conexión Parques aquí en Ecomedios, ¿no? Hace muchos años que nos conocemos desde de los ámbitos de prensa, le mandamos un beso muy grande. ¿Qué días está Conexión Parques? J jueves de 18 a 19 en Ecomedios, así que toda la actividad de industrial de los parques industriales, allí a cargo de María Lía Gelfi. Le mandamos un beso a Lorena Marino, que algunas veces la tuvimos de invitada aquí, experta en comunicaciones, que escribió un libro sobre el tema. Bueno, también eh, muy vinculada al ámbito de la prensa Durante toda su carrera como Lía también eh, un, un beso para ella ¿eh? Cumpleañeras en el día de hoy eh, Adrián Di Sanso, director de Conexión Abierta También una radio online En, el que, en la que estuvimos algunos años haciendo eh, El programa Leer es un placer Que también estuvo aquí A propósito de Leer es un placer eh, no por leer, es un placer, sino por Clásica y Moderna. Se abrió el lunes pasado, se reabrió el lunes pasado la librería Clásica y Moderna en Callao 892, casi esquina Paraguay. Eh, Raquel Rodrigo, una empresaria vinculada con el ámbito de la cultura, eh, que ya había recuperado el tropezón ahí en la avenida Callao. ...entre Corrientes y... Eh, ...no me acuerdo exactamente entre qué calles está... ...pero está ahí entre Corrientes y Rivadavia, ¿no? En esas cuadras de Callao... ...allí está el tropezón... ...histórico por el tango... ...bueno, eh, lo recuperó esta empresaria Raquel Rodrigo... ...hace unos años, es un muy bonito restaurante... ...y ahora invirtió y recuperó Clásica y Moderna... ...desde hace varios meses... Casi en silencio se vino realizando esta tarea. Según me comentaron y leí, eh, se hizo con mucho cuidado. Estaba muy bien el lugar a pesar de haber estado cerrado tantos años. Eh, los libros estaban intactos. Los libros de, de digamos, de históricos ¿eh? que, que quedaron en la librería después de mucho tiempo. Eh, bueno, estaban intactos el, y todo el lugar, bueno, estaba estaba ahí, así que qué lujo. qué lujo volver a tener un espacio como Clásica y Moderna hubo el lunes una gran fiesta, no pudimos estar porque bueno, no nos conocemos con Raquel Rodrigo y no no nos invitó pero esperemos ir algún día de estos a, a tomar un cafecito a clásica y moderna ¿no? ¿Y
3: por qué no hacer leer es un placer alguna vez
2: y bueno eh, varias veces hicimos leer es parece? un placer en vivo allí y en clásica. clásica y moderna ¿Eh? o
3: sea, yo no conozco
2: ¿Eh? no conoces no no, no.
3: tuve la, la oportunidad
2: así que bueno vamos a ir a algún día de estos a tomar un cafecito y y recrear lo que... le preguntaba por ejemplo a a Josefina Delgado que sí estuvo Ex Secretaría de Cultura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, eh, le preguntaba, querida amiga, además a, íntima de Natu Poblet, eh, todo esto está el, el halo de Natu Poblet encima, ¿no? de Eres un placer y de Clásica Moderna, por supuesto, el recuerdo de ella. Le preguntaba si habían anunciado que iba a haber shows y demás. Dije, me comentó que no dijeron nada, ¿m? nada especial, no, no dijeron nada de, del futuro simplemente se reabrió, está la librería está el bar por supuesto lugar de restaurante también pero me imagino que en el futuro habrá shows programados, actividad musical también como la hubo ¿no? así que bueno, un, un lugar emblemático de Buenos Aires, uno de los bares notables de Buenos Aires que en su momento eh, había sido galardonado por, por la legislatura y por la cultura de la ciudad de Buenos Aires, bueno, se ha reabierto y eso es una enorme enorme alegría Además, recuerdo que gran parte de la colección de libros de Natu Poblet está en la biblioteca que está sobre la avenida Córdoba, entre Montevideo y Paraná. ¿Mm? Ahí se abrió también la biblioteca, un sector de esa biblioteca pública de la ciudad lleva la colección Natu Poblet. Muy bien, bueno, nos vamos al encuentro de, de Lucía Clerici con el teatro.
3: Vamos al teatro. Vamos a hablar de un clásico del teatro de Cyrano de Bergerac. Primero, ¿qué es Cyrano? ¿Quién es Cyrano? Bien, Cyrano es un personaje histórico, ¿no? Está inspirado en un personaje histórico. Un filósofo físico, poeta, espadachín, músico, inventor, gran polemista y amante. Con esa frase que termina la obra de teatro... Un francés del siglo XVII, conocido por su aguda inteligencia y por un rasgo físico muy particular, su prominente nariz. No solo luchó en los campos de batalla, sino que también dejó su marca en el ámbito literario con su aguda lengua y su ingenio poético. Cirano escribió obras satíricas y se destacó como dramaturgo y poeta, convirtiéndose en un personaje legendario ya en su momento en los círculos literarios y militares de entonces. Sus escritos y su vida personal dejaron una marca indeleble en la historia cultural de Francia. Y fue Edmond Rostand, este escritor francés, quien tomó este personaje y lo inmortalizó ya en esta obra que se in interpretó Millones de veces en la, en la comedia francesa, en la comédie française. ¿cómo es?
2: Comédie francesa. Eso, eso mm.
3: mismo. <ríe> se interpretó un montón de veces entonces y se sigue interpretando a lo largo y ancho del mundo. Se ha convertido en todo un clásico del teatro. Y en esta oportunidad, luego de que finalice Edmond, la obra que también comentamos acá en el programa la cual contaba con una forma de biografía e historia mezclada con la ficción de Cirano vuelve Cirano a nuestra ciudad, a la casa de los clásicos, el Teatro San Martín esta producción destaca primero por bueno por volver a traer al, al escenario de Buenos Aires esta obra que desde hace varios años, desde Ernesto Bianco que no se interpretaba en las salas de este teatro así que también también tiene una historia muy particular y muy muy eh, simpática de, de quien lo protagoniza. Goiti es el protagonista en esta oportunidad, es el cirano actual que tiene una historia personal que lo, lo llega muy de cerca a este personaje se preparó toda su vida para poder interpretar a Cirano él es actor porque quiso ser Cirano
2: no me digas ¿tú sí. esa es la historia la contó el mismo Goipi.
3: la contó la viene contando desde, su, desde el inicio de su carrera pero bueno ahora con su sueño cumplido con poder estar ahí interpretando a Cyrano lo que esperó siempre eh, en la misma sala que él vio Cyrano porque él él decidió ser, él decidió ser actor él empezó su, su sueño de, de, de dedicarse a, a, a ser actor en realidad él dice yo no quería ser actor yo quería ser Cyrano no me importaba nada no, Pero,
2: no, lo único lo importaba <ríe> es que él empezó
3: no. en, en esa sala no su abuelo lo llevó a esa sala y él quiso serlo y bueno, fue un poco eh, por casualidad y un poco buscando y un poco como él formó el camino para hoy poder ser cirano y volver a traer esta obra clásica que hace bastante tiempo que ya no, no se interpretaba en el Teatro San Martín. Entonces, emprendemos un viaje en esta sala enorme, en esta sala impresionante tan tan grande que yo estaba en la última fila del último de la Pullman, o sea, estaba arriba de todo, en el medio decía ¿qué estoy haciendo acá? y se veía excelente igual, se veía uh -huh. excelente, es inmenso la cantidad de gente que entra ahí
2: esas imágenes que estamos viendo mientras acompañamos el comentario de Lucía son oficiales no son, son no oficiales. Están tomadas no no, pero, no no
3: son mías uh -huh. no mis, mis imágenes en este caso están un poco Estaban lejos, un poco lejos la claro. por que los eso decía,
2: de la si, si esas imágenes son desde ese lugar tan sí, lejano son, son soy yo. <risa> no,
3: no, no, son, son de, de la página de, del Complejo Teatral de Buenos Aires Bien, en este en este viaje que se nos emprendemos eh, en esta sala Llena de proyecciones La verdad tiene un trabajo impresionante en ese sentido Con, con las proyecciones que se vuelven parte de la escena E interactúan también con los, los actores directamente Porque uno se imagina las proyecciones como bueno un acompañamiento Que complementa la escenografía O que en, en cuyo caso hace de fondo Bueno, no en este caso es, es como... Si, si vieras una serie, ¿no? Los títulos se, se sobreponen a, a los actores y entran y salen en las pantallas. Bueno, es, eso es lo, lo más impresionante, lo más original que, que vi, que, que obviamente destaco. Y bueno, este es el viaje donde las palabras son espadas y la valentía se entrelaza con la poesía. Cirano es un hombre valeroso guerrero que se enfrenta con el que venga. Las espadas vuelan en escenas de esgrima, que dijeron que fueron eh, muy practicadas, fueron eh, con especialistas, dijeron que quisieron ser fieles a, a este arte, y de enfrentamientos verbales profundamente ingeniosos bajo esta lírica, esta, este verso de, de, del protagonista, que es muy ingenioso en ese sentido. Se la banca siempre y cuando no tenga que ver con su nariz, ¿no? porque su inseguridad es profundamente limitante. ¿En qué sentido? Sí. Vos decís a Sirano, ah, le, le marcás su nariz, le nombrás su nariz. Yo me voy para el otro lado, la verdad no, uh -huh. no, no se lo diría, pero...
2: Se pone loco.
3: Se pone un poco loco. Uh -huh. ¿Cuál es el conflicto que presenta esta obra? El conflicto entre la realidad y la idealización. Una dualidad que atraviesa a este protagonista en una obra impregnada de romanticismo, realismo, una fuerte crítica a la hipocresía social y también a la nobleza como un buen libertino al margen de lo establecido como lo era Cirano. Así que un hombre plagado de ética en su honor y valentía, pero bastante nihilista, de, de, desencantado, auténtico en sentimientos, pero poco auténtico en la autoría literaria. ¿Por qué? Porque se enamora de su prima y en vez de decir bueno me voy a, a declarar en, en, en mi amor toma en cuerpo a otro hombre a un cristiano que aparece un, un, un joven soldado eh, muy, muy lindo ¿no? muy apuesto muy apuesto uh -huh. que, que toma, toma su figura y él es el pasa a ser como el alma que va a escribir y va a, a terminar por enamorar a Roxanne entonces ¿A quién le pertenece el amor de Roxanne? Bueno, mm. esa es, es lo que va a hacer la trama de la historia de este Cyrano que no cree que no puede enamorar a nadie por su físico, pero a la vez es un soldado poeta arrogante, y este hombre cristiano que bueno, será muy lindo, pero...
2: Poco no, contenido.
3: No, no tiene mucho contenido y viene Sirano a, a suplir un poco su, su falta de contenido pero termina siendo, termina tomando su, su voz, termina siendo su voz. Entonces, es increíble como una obra escrita hace siglos puede seguir resonando tan profundamente en tantos sentidos en nuestros corazones. Esta sin duda es la magia del teatro que transciende todo tiempo.
2: Bueno, muy lindas imágenes y muy, buen, muy buena pintura de este Cirano que también, bueno, yo no sabía... Eh, aprendí ahora que Gabriel Goiti, un actor de larguísima trayectoria, eh, bueno, encarnó eh, o, o tenía como objetivo de su vida ser Cirano, no, no sabía sí. esa historia.
3: Sí, es muy, muy lindo. Hay una nota muy, muy interesante que hizo, que le hicieron y está subida en la página de, del complejo teatral de Buenos Aires. Es más, si, si buscas Cirano. Eh, del complejo teatral, vas a encontrar la nota que es con Goiti, que cuenta toda su historia de cómo llegó ahora a hacerlo. Y, y tiene frases muy pues, que me parecieron excelentes, las anoté un par, porque dice, discriminar no está mal, no nos confundamos, pero si no te gusta a Sirano es porque estás muerto, por ejemplo. <risa> eh, tiene como una efusividad muy grande para Sirano. Y, y bueno, también tiene la idea de decir, hay que llenar la cancha de boca haciendo Moliere haciendo estas obras es muy muy lindo todo lo o sea, como va a juntar lo
2: clásico con lo popular claro ¿no? vos,
3: vos te imaginabas sin conocer a, a, a Oiti que podría ser este personaje de Cirano, que estaba tan enamorado de un personaje que no
2: sin... porque claro lo conocimos desde otra faceta como actor originalmente ¿no?
3: claro cómico con, y demás de
2: acuerdo a los sketches con Franchella ¿no? en, la, en el programa F... pone, Franchella ¿sí? ¿Eh? Claro, en el encargado está también, ¿no? No, no la vimos todavía el, que está en Star... Bueno, Ajá.
3: pero ahí va, cómo juntarlo...
2: ¿Y con Franchella había una historia con, también?
3: Sí, 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 en la, en la historia en el medio, eh, originalmente la obra eh, estaba estaba pensado volver a ser Cirano, ya lo tenían en, en agenda y se lo habían propuesto a Franchella... Y fue, eh, y fue él quien cuando se enteró Voy le dijo, enter por favor si sí, no lo sí, llamó Franchelle y le dijo, bajate <risa> no, no, no le dijo así, <risa> supongo que no pero bueno, habrán arreglado eh, supongo
2: bueno, que son bastante amigos, sí, sí. Y
3: supongo que se, hablaba, se habrá hablado eh, y bueno, es esta idea de, de que a veces uno tiene como muy hoy estamos como muy pensando en bueno, estas obras clásicas eh, muy eh, des que desentonan ¿no? como que están pensados como para una élite que hoy le gusta el teatro clásico y entiende del verso y no tanto la prosa. No, bueno, eh, es este teatro clásico era profundamente popular.
2: Claro, era muy popular. Bueno, y Shakespeare hoy, era muy popular también, ¿no? ¿y ¿Por
3: qué ha dejado de serlo? No. que es como dice, hay que llenar canchas haciendo haciendo estas estas obras. Y
2: la dirección tuvo problemas, ¿no? Sí, Me habías también. comentado. También.
3: Sí, eh, algunos dijeron que esta obra tenía como un un toque de, 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 de errores de dirección. No sé si errores, pero quizás podría haber una mejor predisposición eh, en tanto a, a la dirección. Y fue porque, si uno investiga un poquito, eh, hubo temas con la dirección. Willy Landing, que es el que aparece como director, que aparece en cartelera, pero parece que no, no lo fue, por lo menos hasta el final. O sea, que. Tuvieron como que hubo un cambio de dirección que a último momento que fue más improvisado de decir, bueno, <risas> terminemos esto como podamos. Y Goiti también se enojó por eso. Bueno, hay todo un escándalo detrás que hay que ver hasta qué punto llega, uh -huh. pero obviamente hay algo ahí raro que, que quedó y que trascendió. Uh -huh. así que
2: bueno. bueno, muy bien. Cirano entonces sigue estando en la cartelera. Sigue estando en Martín. cartelera.
3: Hay que sacar con tiempo. No, es, no son obras que se saquen de un día para el otro. Uh -huh. no son obras que son obras. Hay
2: que prever un poquito la, la asistencia al teatro bueno, De miércoles a domingo Ayer estuvieron también viendo, en otro tono Con Fátima, que, que está acompañándonos hoy Y con Ale Zuccoli, estuvieron viendo a Adriana Vimos
1: a Adriana, sí
2: ¿Recuerdan a Adriana, la de las canciones infantiles, cantando, cantando con, Adriana? con Adriana? Bueno, ¿A dónde estuvo?
3: Estuvo en el Teatro Broadway uh -huh. A ver... Fatino, ¿qué, ¿qué te pareció? ¿Vos la habías visto en vivo? Yo nunca había visto a
2: Adriana. A ver, espera, espera. ahora sí, a ver dale.
3: sí. Yo nunca había visto a Adriana en vivo, pero bueno, otros parecidos sí. Uh -huh. Pero nada, me recordó mucho cuando era más chica. Claro, porque gustó.
2: hay canciones que a pesar de que no la hayas visto que no son parte de tu generación, sí es de, de chicos más grandes. Fue la infancia de chicos más grandes. Pero igual las canciones fueron quedaron y se siguieron cantando porque los sí. papás las cantan las sí. siguen cantando ¿no?
3: además es un enganchado como de, de, de temas populares así de infantiles uh -huh. no sé, la gallina turuleca y recordaron a María Elena Walsh Hicieron, uh -huh. sí, con su papá hizo un, un, uh -huh. una, un especial de María Elena Walsh y fue la hija bailando uh -huh. con Julieta era uh -huh. claro, también era cantando eh, cantando con Adriana y bailando con Julieta en la hija de Adriana. Exacto.
2: Y Lo, buena producción, ¿no?
3: Excelente de producción, era una locura la cantidad de disfraces, de personas, de bailarines. Además, bueno, se nota que ella realmente la, la, la destaca mucho que, por ejemplo, sabía los nombres de todos los chicos, los miraba y sabía ¿Sí? los nombres y, y se notaba que era genuino, que no era mm. que inventaba un nombre y y a ver si pasa. No, no, no. entonces Una
2: gran y, memoria y gran identificación y, con el público.
3: Exacto, y, y era, era muy lindo ver a los chicos disfrutando de algo que yo también canté, que yo también viví de la misma forma, y que hoy es un poco raro ver en el teatro a los chicos así. No, no creo que sea tan habitual que, que se lleve...
2: Ella, ella que empezó desde de, su rol de maestra jardinera no exacto
3: sí toca empezó tocando como la guitarra maestra jardinera la...
2: haciendo las canciones que era ma amapola no en no. su momento sí. y, y después bueno vino toda la historia de, de Adriana bueno eh, y bueno la hicimos
3: su... también por eh, Bosque Adentro
2: no ah sí que, ah, estuviste el viernes Bosque Adentro, sí. eh, Bosque Adentro con Inés Esteves como protagonista en el picadero Sí, Pero ya terminó, ¿no? Porque fue viernes y sábado. Sí,
3: ¿no? fue una, un par de funciones que hicieron Bosque Adentro, de con Inés Esteves y Abus Benavides. Uh -huh. sí. <ríe> eh, bueno. Madre e hija. Madre e hija, eh, una obra que contaba un poco eso, la, la vida de compartida entre una madre y una hija eh, con los problemas que, que aquejan a, a estos tiempos. Sí. ¿no?
2: Uh -huh, Diálogos, conflictos, Diálogos, etcétera. conflictos, claro. En un claro. viaje, ¿no? En desarrolló? un viaje,
3: claro. Es un viaje en el que, bueno, se van encontrando y se van conociendo también ellas en, en esta forma, en esta nueva forma de, de ser madre de una hija un poco más grande,
2: ¿no? Uh -huh. Bueno, eso estuvo en el picadero, pero con funciones, las últimas fueron el viernes y sábado, así que ya no, no hay posibilidad de, de invitar a la gente, pero son obras que tal vez vuelvan el próximo año. ¿Quién sabe? ¿Mm? También, eh, nos nos acercaron que se viene eh, nuevamente Soledad Silveira con Osvaldo Laporte, que van a estar haciendo teatro y que van a estar estrenando en, en enero 2024. Así que ya te, tenemos en cartelera para ir a verlos. Sí,
3: ahí en enero, ¿Eh? Eh, Ayer me fijaba. Una pareja
2: histórica de la televisión argentina, ¿no?
3: Ayer me fijaba en la cartelera ya de, de lo comercial de Plateanet y la verdad que poco que hay, obviamente, pero la mayoría ya, ya está para enero las funciones, uh -huh. como que ahora es un tiempo de vacaciones y vuelven en enero,
2: febrero. Sí, sí, ah, obvio. Ahora ya desde Navidad hasta el 6 de enero más o menos hay como un parate, pero ya después en los primeros días de enero ya retoman otra vez la sí, sí, sí. y con nuevas producciones.
3: Mucho, mucho teatro en, uh -huh. en este verano.
2: Bueno, le mandamos un saludo a, bueno, a toda la gente que está escuchando, a Teresita Raffo que ya nos lo hizo saber hace rato, a Roberto Gandini que también hace rato eh, no, no estuve mirando los mensajes, Guille está escuchando también, no sé, con Tati seguramente, este, a, a, a Fernando de la Fuente que también nos mandaba saludos, saludos a toda la familia, además... Muchos que aprovechan para saludar y saludar por la fiesta, porque ya el domingo que viene ya vamos a estar en, en Nochebuena, el día 24, así que bueno, un abrazo a todos los que nos están acompañando. Zuccoli, que también está escuchando a pesar de que se quedó trabajando con, con sus temas de River, eh, me contaba, me dice, ya estuvo Sandra Mianovich, pero fue en la inauguración, después me aclaró, claro, de Clásica y Moderna, claro. hubo un show, pero fue el show de la inauguración el día lunes, ¿eh? el lunes pasado. Eh, ...y le mandamos un abrazo a Oscar García Maza... ...nuestro querido amigo, historiador... ...que la semana pasada estuvo cumpliendo años... ...así que abrazo grande... ...bueno, hablando de historiadores... ...Oscar García Maza, por el cumpleaños... ...y el profe Yunta, ...que también recibió una condecoración esta semana... ...a ver, por acá la tengo... ...que no pudimos estar, pero bueno, lo acompañamos moralmente la comisión directiva del CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, eh, el día miércoles pasado, eh, realizó uh, un acto en la Sala de Representantes de la Manzana de las Luces y allí le otorgó el premio SICOP a la trayectoria a la doctora Ana María Bóscolo, especialista en Derecho Urbanístico y en Derecho al Patrimonio Cultural, y al profesor e historiador Rodolfo Junta, doctor de la uva con especialidad en arquitectura. Bueno, le mandamos un abrazo al profe Junta que mucho tiempo también eh, compartió con nosotros algunas entrevistas aquí en el programa, así que abrazo enorme para Rodolfo por esta condecoración muy merecida. Y hablando de reconocimientos, hubo ayer sábado eh, uno muy especial en Luján, afortunadamente fue... Eh, eh, ayer y no hoy, que está el tiempo un poco más feo, ¿no? Ayer a la mañana estaba lindo y mucha gente se acercó a Luján para la ceremonia de beatificación del cardenal Eduardo Francisco Pironio una celebración que fue presidida por el enviado papal el cardenal Francisco Verges Álzaga quien fue secretario de Pironio desde el 75 al 98 y eh, hoy igualmente hoy a las 11, se estaba haciendo la misa de acción de gracia por la beatificación en el interior de la basílica de Luján a cargo del cardenal eh, Verges Álzaga. Eh, bueno, hubo una, una fiesta muy grande con vivas a la virgen de Luján y al cardenal Pironio y a la iglesia. Bueno, beatificación de eh, quien fuera obispo de Mar del Plata durante muchos años. ¿eh? En los años de mi infancia era el obispo de Mar del Plata y después se fue a trabajar mucho tiempo al Vaticano y bueno, ha sido beatificado y también se supo esta semana, dicho sea de paso que el 11 de febrero del 2024 o sea, dentro de poquito tiempo menos de dos meses va a hacerse la ceremonia de canonización de Mamantula ¿sí? de Mamantula Santa Argentina ¿sí? bueno, muy bien nos vamos, ya estamos sobre la una del mediodía Hemos compartido estas dos horas de programa con todos ustedes aquí con el equipo juvenil hoy que me acompañó con Lucía ya una habitué durante todo este 2023 y la presencia también un besito Fati. Gracias por la compañía. Eh, Diga algo. Chao. Chao. Bueno, bueno, gracias a Gerardo Subirana y a todos los que participaron, a Jorge Ruselera, al doctor Adrián Rosa, a Tommy Sánchez y también al doctor Torres que nos acompañó con la nota sobre obesidad gracias por, por habernos acompañado en este domingo donde bueno hay que seguir eh, las noticias y algunos seguirán por, por, por todo lo que ha ocurrido con el temporal que no ha sido menor no, no ha sido nada menor y se van conociendo imágenes que la, que la gente va mandando a, a los distintos medios de cómo han quedado algunos lugares, lamentablemente, hasta vi hace un rato una imagen de un, de un calefón, un termotanque gigantesco claro. en Palermo que cayó desde, el techo, desde una terraza a la calle. ¿no? Y
1: hablar de la flor.
2: ¿Eh? Un tanque de agua, ¿eh? un tanque de agua también. Y de
1: la flor de
2: ahí, de... ¿Eh? Bueno, y el estado en que quedó la flor de, de ahí al lado de la televisión pública. Casi destrozado. No se podía ¿no?
3: arreglar y ahora.
2: Sí, sí, ya de... estaba complicada, bueno, y ahora quedó en peores condiciones todavía. Eh, también vimos que anduvo tuiteando el expresidente Mauricio Macri hace un rato por el tema de las elecciones en Boca, porque fue a votar Javier Miley y parece que hubo algunos que no los recibieron bien. Entonces, eh, Mauricio Macri criticando a los socios, entre comillas, de Boca que no saben comportarse frente a un presidente de la Nación, bueno, algo así decía Macri en el tuit, el presidente de la Nación está viajando a Bahía Blanca. Se confirmó finalmente que eh, Javier Milei está viajando rumbo a Bahía Blanca con un equipo de salud del Ministerio de Salud de la Nación para acompañar a los bahienses que tuvieron un temporal... Bueno, tan más grave que el que vivimos por acá, por esta zona del Lamba, y que tuvo varias víctimas fatales en el día de ayer, así que viaja el presidente Milei con un equipo de salud hacia Bahía Blanca. Qué vergüenza ver imágenes de señores que dicen ser hinchas de boca cuando en realidad son tremendos, maleducados y no espontáneos, insultando al presidente de la República en vez de festejar que vaya a votar por el futuro de nuestro querido club. Lo que vimos, lamentablemente, es lo que viene pasando hace cuatro años con Boca. Espero por el futuro y el bien de nuestro club que hoy termine y cambie de una buena vez. El tuit de Mauricio Macri hace un rato contando de lo que pasó con el voto de ley hoy tempranito. Se sigue votando hasta las 18 horas, tanto en Boca como en San Lorenzo de Almagro, dos clubes grandes del fútbol argentino que están renovando autoridades.
1: Es
3: Salidores, ¿Eh? El Poder Ejecutivo, ¿no? Salidor, Sal, Digo, hace mucho, yo vi a Villarruel en un colegio, hace un par de días, a mí también lo vi.
2: ¿A dónde la vi a Villarruel?
3: En, en el Lama Sucenteno, Colegio Caballito. el Caballito? Sí, ¿Donde colegio Caballito. estudiaron Charlie García y Nito Mestre. Claro, en él mismo. Ella también es exalumna, no no lo sabía. Me fui a la entrega de diplomas y ahí estaba.
2: Ah, fuiste a ver a una, compañía, no, una, una compañera, una amiga. Compañera, exacto. Del dama 60, y estaba Victoria Villarruel, sí, que ahí, fue alumna de cuarto, cuarto, y, quinto cuarto y quinto año secundario. Y
3: dijo que de ahí sacó todos sus valores y Dios, patria
2: y familia. Sí, ah, claramente. bueno, así lo dijo. Muy bien, bueno, nos vamos, ahora sí, eh, gracias por todo, gracias por habernos acompañado, nos vamos a almorzar nosotros también. Así que los esperamos, bueno, la próxima, creo que será el próximo domingo, 24, ¿eh? ¿Eh? ¿Tendremos? No hay programa. Programación especial más tarde. Nosotros vendremos a el programa, calculo. ¿Eh? A las 11 de la mañana aquí estaremos. O desde donde estemos. Cerrando ya prontito este 2023 que compartimos con todos ustedes en estas mañanas de domingo. Aquí en Ecomedios. AM1220, Ecomedios.com en la web. Transmisión en vivo de YouTube. En Instagram estamos también en vivo. Bueno. Y. ¿Eh? En, Twitch, en Twitch estamos también Y la aplicación de la radio Bueno, ahí estamos también Y en Ecomedios.com, como les dije Y si quieren seguir partes del programa eh, Durante esta semana de lo que ha pasado en el programa Estamos en todo lo de la otra agenda Estamos en el YouTube de la otra agenda Con las notas más importantes Con los comentarios más importantes Estamos en el Spotify, la otra agenda con el especial de hoy, con las baladas del año 93, y también en el Spotify con la visión de Carlos Clerici. Allí vemos, y escuchamos mejor dicho en Spotify, las visiones que venimos compartiendo cada fin de semana. Y como es Lu Clerici en Luke Instagram. Bajo
3: lo mío, los comentarios Todos de teatro. los
2: comentarios de teatro. Muy bien. Nos vemos, buena semana para todos, a disfrutarla, tranquilos como recomendó el doctor Rosa, como recomendamos a la edición, acomodándonos de a poco a la situación. Nos vemos,
3: estamos juntos.
7: Chao.